0: America's Choice. Hallo und herzlich willkommen zu America's Choice, der USA Podcast aus Berlin. Mit Stormy Annika Mädler vom Aspen Institute und mit Julia Friedländer von der Atlantikbrücke. Mit America's Choice liefern wir Ihnen und Euch regelmäßige Updates und Einschätzungen zur politischen Lage in den USA und den transatlantischen Beziehungen. Aktuell überparteilich und im Gespräch mit wechselnden Gästen und Expertinnen aus Deutschland und Amerika. Heute ist Montag, der
1: 21. August 2023. Die Demokratische und die Republikanische Partei in den Vereinigten Staaten stehen schon lange in einem Spannungsverhältnis zueinander. In den vergangenen Jahren hat der Grad der Polarisierung weiter zugenommen. Kompromisse sind nur noch selten möglich. Dies hat Folgen für die politische Kultur und die Demokratie in den USA. In wichtigen Institutionen des Landes spielen sich Lagerkämpfe ab. Das gilt für das Repräsentantenhaus und den Senat im Kongress. Aber was machen Politiker zu ihren eigenen Vorteil? Und was kommt tatsächlich von der Wählerschaft selbst?
0: Wir wollen zunächst darüber sprechen, wie zufrieden die Amerikaner mit ihrer Demokratie sind. Und danach wollen wir dann der Frage nachgehen, welche Themen in der US-Gesellschaft so wirklich richtig am meisten umstritten sind. Darüber hinaus möchten wir auch mit unseren Gästen herausfinden, ob US-Präsident Biden mit seinem Ruf als Brückenbauer auf dem Kapitol schon jetzt gescheitert ist oder ob er noch Chancen hat, neue, alte Brücken zu schlagen. Und äh, zudem werden wir sicherlich auch erörtern, wie sich die Rolle des Supreme Courts in Zeiten der Polarisierung geändert hat und wie sich dies gesellschaftlich auswirkt. Wir freuen uns, diese aktuellen Themen mit zwei großartigen Gästen besprechen zu können. Und damit begrüßen wir recht herzlich Doris Simon und Sarah Wagner. Herzlich willkommen, ihr beiden.
2: Ja, danke. Hallo. Schön, dass wir da sind.
0: Ja, danke für die Einladung. Doris Simon ist Korrespondentin für die USA und Kanada beim Deutschlandradio in Washington DC. Davor war sie Chefin vom Dienst im Deutschlandfunk, arbeitete in der Programmdirektion von Deutschlandradio und war viele Jahre lang Moderatorin und Redakteurin in den Informationen am Morgen und anderen aktuellen Sendungen im Deutschlandfunk. Sie hat früher für den RIAS in Berlin und später Deutschlandradio als Korrespondentin aus Bonn und Brüssel berichtet. Doris, vielen vielen Dank, dass du heute mit dabei bist.
2: Nee, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Danke, macht gerne.
0: Und Sarah Wagner ist stellvertretende Direktorin und Programmreferentin der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz. Zuvor hat sie bei dem Deutsch-Amerikanischen Institut Saarbrücken gearbeitet und ihre Schwerpunkte in der Forschung sind die amerikanische Innenpolitik, die zivil-militärischen Beziehungen und die transatlantischen Beziehungen. Eine echte Amerika-Kennerin. Schön, dass du
1: heute mit dabei bist, Sarah.
3: Ja, happy to be here.
1: <lacht> happy to have you. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ähm, die erste Frage, die wir stellen also je, ähm, bei jedem äh, Podcast, ist erstmal, was liegt bei euch auf dem Schreibtisch? Was sind die Themen, die ihr gerade bearbeitet? Ähm, das ist so ein bisschen so, damit wir einen Einblick gewinnen können, äh, ob unsere Themen, was wir ausgewählt haben, aktuell sind und wie wir vielleicht äh, eure Arbeit mit, äh, mit dem heutigen Thema verknüpfen können. Also vielleicht, Doris, fangen wir mit dir an.
2: Es ist ein bisschen speziell bei mir, weil ich morgen in meinen Sommerurlaub gehe. Aber das <lacht> Thema, was ihr ausgesucht habt, das ist das große, was ich immer ähm, auf Englisch sag mal underline, das große Thema hinter allem in fast jeder Berichterstattung, wenn sie nicht speziell auf ähm, eine Spartensendung bei uns ausgerichtet ist, immer wieder anspreche oder danach gefragt werde. Denn die Vertrauenskrise, und die geht ja weit über Vertrauenskrise, was die Demokratie angeht, hinaus, die Vertrauenskrise, ja, die Systemfrage in das ganze System ist hier nichts, was Eliten beschäftigt. Das merke ich bei jeder Reise irgendwo hin, dass die Menschen das Vertrauen in die Demokratie verloren haben, in die Parteien sowieso, in den Kongress. Ich habe noch nie was Gutes gehört über die Arbeit von Senatoren und Abgeordneten, ähm, von ganz normalen Leuten, aber eben auch Institutionen, die früher was galten. Das Militär, die, das FBI, ähm, der Supreme Court. Und diese Dinge sind eben Themen, die immer wieder raufkommen und aktuell natürlich ist in diesem Sommer mal wieder Trump-Zeit. Diese Woche, in die wir gehen, ist die absolute Trump-Woche. Eigentlich hätte er heute eine sogenannte Pressekonferenz gemacht, was eigentlich ist wie ein Wahlkampfauftritt, hat er dann abgesagt. Ähm, ja, Dann gibt, muss er sich bis Freitag beim Gericht in Georgia melden. Am Mittwoch ist die Debatte, die ohne ihn stattfindet, die erste Debatte, die das RNC veranstaltet, der Parteivorstand der Republikaner, aber wo er natürlich immer präsent sein wird. Er wird dann gleichzeitig mit Tucker Carlson ein Interview machen. Ja, es ist seltsam. Seit zweieinhalb Jahren ist er nicht mehr Präsident. Aber ich glaube, diese Woche ist so, als ob er Präsident wäre.
3: Hmm. <lacht> <Sarah>. <lacht> schon mal schon mal viel Food for Thought für die weitere Diskussion, aber ich kann mich dem eigentlich nur anschließen und sagen, das Thema passt absolut was zu den Sachen, die gerade bei mir auf dem Schreibtisch liegen, auch bei uns in der Atlantischen Akademie. Also dieses Thema Demokratie, Demokratiequalität, liefern Demokratien, das beschäftigt uns ja leider oder vielleicht auch aus gutem Sinne schon etwas länger und auch die Frage nach der Wehrhaftigkeit des amerikanischen politischen Systems. Also das ist eine Frage, die nicht erst, aber insbesondere natürlich mit Donald Trump aufgekommen ist und die uns sehr beschäftigt. Also welche Rollen spielen Institutionen und auch diese grundsätzliche Frage, wenn wir über die Spaltung von Amerika sprechen, oder auch die Polarisierung, und da kommen wir ja dann ja auch nochmal drauf im Gespräch. Ähm, sind es auch wirklich noch gute Begriffe, mit denen wir hier hantieren? Oder müssen wir vielleicht auch einige Dinge klarer benennen, wenn es darum geht, um die Demokratie zu sprechen, auch über die Radikalisierung der Republikanischen Partei? Also auch so ein bisschen, ja, dieses Ausloten, was für Begriffe nutzen wir? Können diese Begriffe die Lage und die Entwicklung in den USA auch noch wirklich passend beschreiben und was sind vielleicht auch so ein paar Zukunftsszenarien. Damit beschäftigen wir uns natürlich auch sehr auf der Arbeit, gerade wenn wir mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen schauen, auch was das transatlantische Engagement in der Ukraine betrifft. Also all dies sind Aspekte, die definitiv ähm, ja, auf der Tagesordnung stehen und deswegen freue ich mich sehr auf das Gespräch.
1: Danke. Ähm, danke für die ausführliche Einführung auf ähm, beiden Seiten. Ähm, wir steigen jetzt bei, ähm, bei Robert Gates ein, beim O-Ton. Robert Gates war natürlich Verteidigungsminister, auch äh, Chef von CIA, hat für vier äh, Präsidenten gearbeitet, zwei Republikaner, zwei Demokraten. Also so wäre dann ein, ein namentliches Beispiel der Überparteilichkeit. Ähm, und was hat er zu sagen in einem Interview in Face the Nation, das ist eine sehr beliebte Sendung in den USA, im Mai äh, dieses Jahres?
3: But what's been different... Uh, more recently is not just uh, a measure of paralysis, as indicated by the debt uh, ceiling, but a level of meanness uh, and a lack of civility among our politicians. Our, the, the sense that somebody who disagrees with you is not just somebody you disagree with, but is an enemy, is, mm -hmm. is a bad person. This lack of civility is, is I think, something new. And rest
1: und anschließend von Gretchen Whitmer die ist die Gouverneurin des Bundesstaates Michigan hatte auch ähm, kam ein bisschen in Bedrohung tatsächlich ähm, in den letzten Monaten ähm, sie hat ein interview mit MSC gemacht in im äh, MSC ist eher links geprägt ähm, im, im April dieses Jahres.
0: The president's work around the inflation reduction act or uh, bringing home supply chains and uh, focusing on american jobs and improving the quality of people's lives and protecting our freedoms that is really front and center for so many voters right now It certainly was in this last election people spoke loudly they expect to be able to make their own decisions about their bodies they expect to have fundamental freedoms to live and who you are and love who you love and Be able to join our voices in the workplace and get good benefits. All this is at risk here. But the fundamental right. about our American democracy is is front and center for voters. And I think that's going to be really important going into this upcoming presidential.
1: Now yeah. Ja, also when man Robert Gates anhört, is sind the politiker schuld nicht die Bevölkerung, nicht die Polarisierung selbst, aber sie jetzt sagt, dass das, das liegt ähm, an den Politikern, die die Bevölkerung, die Wählerschaft nicht zu polarisieren. Ähm, stimmt das oder geht das in, ähm, oder ist das, versucht da jetzt dieses diese unangenehme Wahrheit zu verlagern irgendwo hin?
3: Ja, zwei sehr spannende Zitate und fangen wir vielleicht ein bisschen grundsätzlicher an, was das Thema Polarisierung betrifft und dann auch so ein bisschen erklärend, was Robert Gates meint, ja auch wenn er von diesem Begriff auch Enemy spricht, also wirklich in welchen Kategorien arbeiten wir hier mittlerweile. Normalerweise, wenn wir von Polarisierung in den USA sprechen, bedeutet es, ja, bedeutet es ja, dass sich die ideologischen Positionen der Parteien auseinander entwickeln, also dass es in eine liberalere und eine konservativere Richtung geht. Das hat enorm viele Ursachen und ich glaube, das würde schon fast etwas den Rahmen sprengen. Da gibt es auch sehr viele unterschiedliche Studien zu. Was für gesellschaftliche Entwicklung und Umbrüche wir haben, was für technologische Entwicklung wir haben, aber auch was für Veränderungen in den Institutionen wir sehen. Also dass es hier veränderte ähm, Regeln, Abläufe, Prozedere und Strukturen gibt im Laufe der letzten ja, Jahrzehnte die diesen gesellschaftlichen Prozess, auch den politischen Prozess der Polarisierung sehr stark ähm, beeinflussen. Und wir sehen das auch im Kongress an den Abstimmungsregeln. Also wir sehen, dass die Parteien immer geschlossener miteinander abstimmen, dass sie immer ideologischer abstimmen. Was ich denke aber hier sehr wichtig ist zu betonen, wenn wir von Polarisierung sprechen, ähm, ist, dass es keine gleichgerichtete Entwicklung ist. Also wir sehen nicht, beide Parteien rücken gleichmäßig nach links bzw. nach rechts, sondern es gibt definitiv einen weitaus größeren Rechtsruck bei der republikanischen Partei, was wir an verschiedenen Kennwerten festmachen können. Das Grundproblem ist natürlich die USA, das politische System ist auf Zusammenarbeit angewiesen und wenn wir hier immer weniger ja Common Ground haben, wenn wir immer weniger Themen haben, auch immer weniger Politiker, Politikerinnen, die sich auf etwas verständigen können, haben wir natürlich auch oft eine Blockadesituation, eine Sabotagesituation würde ich fast schon sagen und das führt natürlich auch und das ist ja auch so ein bisschen unser Thema zur Demokratie-Unzufriedenheit. Was ich jetzt noch zu ähm, Robert Gates ergänzen würde, bevor wir zu, zu Gretchen Whitmer kommen, ist, dieser Begriff Enemy zeigt aber auch natürlich, dass wir es mit einer anderen Qualität von Polarisierung zu tun haben. Also es geht nicht nur um Issue-Polarization, dass man sich nicht mehr einig ist, naja, wie soll genau die Steuerpolitik aussehen? Ja, Wie stehen wir zu bestimmten Themen? Es ist, dass man sich auch wirklich als als Gegner, teilweise als Feind auch wahrnimmt und eben nicht mehr als legitimen politischen Gegner. Und da spricht man dann auch in der Politikwissenschaft äh, auch oft von der affektiven sozialen Polarisierung und die ist einfach sehr geprägt durch Vorurteile, durch Wut gegenüber die andere Gruppe, also gegenüber die andere Partei in diesem Fall zum Beispiel. Und daraus speist sich auch sehr viel Aktivismus. Und ich denke, das ist eine Dynamik, die wir einfach sehr, ähm, sehr stark beobachten können in den USA, wo es dann teilweise auch weniger um Issues geht, als eben Faktoren, auch wie, wie Identität, wie sehe ich mein Team in Anführungszeichen und wie sehe ich das Gegenüber. Und das ist natürlich für eine Demokratie und die Demokratiezufriedenheit eine enorm problematische Entwicklung in den USA.
0: Sarah, wenn ich ganz kurz da einmal nochmal nachfragen darf, diese Gerne. Beobachtungen, die du gerade mit uns geteilt hast, die beziehen sich nicht nur auf die Politik und die Politiker, sondern auch auf die Bevölkerung selbst.
3: Ganz genau, also das sind auch absolut Trends, Trendlinien, die wir innerhalb der Bevölkerung äh, sehen, also dass sich bestimmte Wählergruppen, natürlich nicht alle gleichmäßig, manche sind natürlich viel stärker partisan und parteipolitisch aktiv, aber die sich einfach so sehr auch mit der Partei äh, identifizieren, dass man diese Wahrnehmung hat, man ist ein Team, man muss die anderen teilweise auch bekämpfen, weil es geht nicht mehr nur darum, wer regiert dann politisch, sondern da geht es dann gerade auf Seiten der Republikaner auch sehr stark um diese Idee, okay, ähm, wie sieht diese Zukunft des Landes aus und wie sehr wird die bedroht von zum Beispiel jetzt der, in Anführungszeichen, auch der, der Woken-Linken und und zu welchen Mitteln muss man greifen, um eben das zu
2: verhindern? Vielleicht würde ich mich da mal einschalten. Ich finde es absolut richtig, ähm, darauf hinzuweisen, dass die beiden Parteien auseinandergegangen sind, aber dass das eben nicht im gleichen Schritt passiert ist. Dass die republikanische Partei sich viel weiter an den Rand bewegt hat. Ist auch ein bisschen ein Problem, finde ich, in der Berichterstattung. Weil da leicht der Vorwurf entsteht, ach, das wird ja nur zugunsten der demokratischen Partei dargestellt und ähm, man sei links gewandelt und so weiter. Aber ich finde, ich muss es auch so sagen, wie es ist. In einem anderen Punkt würde ich das vielleicht noch etwas differenzieren. Sarah, du hast äh, so richtig gesagt, es geht ganz oft überhaupt nicht mehr um die Themen. Die Themen werden benutzt und da sprechen wir von der Politik. Die Themen werden benutzt, um Gegensätze zu eskalieren und um radikale Positionen ähm, darzustellen, von denen die Akteure oft wissen, dass sie überhaupt nicht umzusetzen sind realistisch. Ich denke da zum Beispiel an den Kongress, insbesondere an die neue republikanische Mehrheit im Abgeordnetenhaus. Da werden Forderungen gestellt, wo alle wissen, die werden in dieser Form niemals durchkommen. Aber sie werden genutzt, um die andere Seite schlecht zu machen. Und hier würde ich ein wenig widersprechen. Du hast gesagt, ähm, man nimmt den anderen als Feind wahr. Das teile ich, wenn wir über Teile der Bevölkerung sprechen. Das teile ich eigentlich nicht für den Großteil der Politiker, denn die viele der Politiker, es gibt Politiker, die sind mit dem Herzen, mit all den Beschimpfungen und mit all der Radikalität dabei, aber der weitaus größere Teil nimmt den anderen nicht als Feind wahr, aber einige von denen, die es ganz genau wissen, machen den anderen zum Feind und ähm, das ist zielgerichtet. Wie die andere, die anderen, alle, die nicht so sind, die alle nicht dasselbe vertreten, wie die zu Feinden gemacht werden. Und durch das Besetzen von, von Kanälen, die genutzt werden, weil eben nicht mehr jeder, Abend, jeder abends die Evening News schaut, sondern in seiner eigenen Welt unterwegs ist. Neulich gab es eine Umfrage, dass junge Leute unter 30 ähm, ihre Informationen aus Social Media als äh, gleichwertig betrachten mit Informationen aus Medien. Durch das Besetzen dieser Kanäle werden eben diese gezielten Feindbilder immer wieder reingespült, immer wieder wiederholt. Wir kommen ja später noch auf Joe Biden. Was das ausmacht, wenn monatelang immer nur Bilder, wie er fällt und stolpert und ähm, eben sprachlich manchmal, ähm, ungenau ist, unscharf oder auch einen Fehler macht. Was das ausmacht, wenn man nur sowas immer wieder bekommt? Da wird ein Bild aufgebaut und das gilt eben nicht nur für beiden.
1: So, wo ist, also es ein, ein Hände and eye problem Es ist eher das, okay, es ist, ähm, ist ein Reflex, das halt ausgenutzt wird von den, von den Extremen, die sagen, ich kann lauter schreien, als die, für, sagen wir so einfach, Vernünftigen, die in der Mitte verhandeln. Oder liegt es in sozialen Medien, die das natürlich ähm, mehr Likes suchen und Leute suchen immer die es ist beides. Schlagzeile? Es ist ja, beides.
2: Oder? Wenn wir Yale ja. und Harvard Gebildete haben, ob das der Gouverneur von Florida ist, Ron DeSantis, ob das Senatoren sind wie Ted Cruz und Josh Hawley, das sind hochgebildete Menschen. Die Dinge, die die teilweise vertreten, wissen sie ganz genau, dass es nicht stimmt und ähm, dass es nicht passt mit allem anderen und dass es natürlich auch nicht das ist, ähm, äh, die Menschen sind nicht so, wie, wie sie dargestellt werden von eben diesen Personen und über die entsprechenden Kanäle wird es verbreitet und es wird aufgenommen.
1: Hm, aber die Mittelschreitlichen sagen, wir können ja auch laut schreien.
2: Das ist ja also genau nein. das Problem, das ist genau das Problem, finde ich, mit der Republikanischen Partei. Das Problem sind nicht die Radikalen, das Problem sind die vielen, vielen, die es wissen und den Mund halten. Denn was kommt denn an bei jemanden irgendwo in, in West Virginia oder in Iowa? Da kommt allerhöchstens jenseits der sozialen Medien und vielleicht, wenn andere ihre Lokalzeitung lesen, noch an, was der lokale Abgeordnete sagt, den sie selber wählen, der lokale konservative Abgeordnete. Wenn der aber nichts sagt, dann kommt auch nichts an.
3: Und ich glaube, die Frage ist, die wir uns auch stellen müssen oder zwei vielleicht Gedankenergänzungen dazu. Also wie viel Mitte ist denn wirklich auch noch übrig? Und da bin ich vielleicht auch ein bisschen pessimistischer. Natürlich gibt es immer... Teile der Partei, die sich nicht so Gehör verschaffen, die vielleicht auch nicht dann in den sozialen Medien so aktiv sind. Aber wenn wir uns äh, ja dran erinnern, wir haben noch 147 Wahlleugner, die im Kongress oder die damals im Kongress teils gegen die Zertifizierung gestimmt haben, die auch sehr viel wiedergewählt wurden. Knapp 70 Prozent der republikanischen Basis sehen Joe Biden nicht unbedingt als legitimen Präsidenten an. Und auch wenn wir sagen, okay, nicht die ganze politische Elite, sei es auf republikanischer oder demokratischer Seite, sieht die andere politische Seite als Feind vielleicht. Aber das Problem ist ja, dass es hier auch keine keine Eingrenzung mehr gibt. Also sehr wenig innerhalb zum Beispiel der republikanischen Partei. Ähm, sehr wenige ähm, ja Zurechtweisungen, wenn zum Beispiel gewisse Abgeordnete, sei es gerade aus dem Magerlager, entweder Gewaltvideos teilen oder bestimmte Aussagen tätigen oder eben auch, wie gesagt, diese, ja, diese Linie verfolgen, dass es da relativ wenig Zurechtweisungen gibt, sondern dass da natürlich auch sehr viel toleriert wird, was natürlich dann sich auch auf die, die Partei, auf die Gesellschaft auch auswirkt.
2: Ja, aber das ist genau das. Ne? Es, es, es gibt ja eine große Anzahl von Wechselwählern, auch in Staaten, die in Deutschland oft als sehr konservativ wahrgenommen werden, gibt es tatsächlich eine große Zahl von Wechselwählern. Die möchten, dass die Steuern runtergehen oder möchten andere Dinge, Inhalte, aber die sind nicht wild auf das ganze Mager. Es gibt nur eben oft in diesen Staaten keine Leute, die sie vertreten. Und das führt dann manchmal dazu, dass eben auch in Staaten wie Arizona oder sogar in, in Alaska Menschen gewählt werden, die überhaupt nicht mit ganz konservativen Profil entsprechen. Ne?
1: Aber kann es so sein, dass man nimmt ja diese, diese Themen, ähm, diese halt, für mich sind die ja also sozusagen aus persönlicher Perspektive auch so Nebenthemen, die sind nicht im Kern der Gesellschaft, weil man zu diesen, diesen Problemen, zu, zu sozialen Ungleichheiten, also zur Verteidigungsrolle auf der Welt, ähm, andere grundsätzliche Probleme, dafür haben die Politiker keine richtige Antwort, oder, oder sie mussten ja komplexe Situationen abbilden, und stattdessen hat man Abtreibung, Bildung in, in den Schulen ähm, und so weiter, die dann irgendwie, wirklich nicht im, im Kern des Geschäfts einer Regierung steht, aber Stattdessen, die als Ersatz dienen. Also, ja, jeder,
2: jeder und jede ist ja auch Experte. weil Oder jeder und jede, der, der, der die selber Kinder hat oder Kinder kennt, ist Experte bei all den Schulthemen. Ähm, jede Frau ähm, ist Expertin, was ihren Körper angeht. Da kann jeder auch mitreden wenn es um die Ukraine geht, wenn es um die Schuldenobergrenze geht. Das sind komplizierte Sachen. Und wie du schon gesagt hast, die müssen erklärt werden. Die müssen dem Wähler erklärt werden. Das ist aber nicht das, was den Wähler unbedingt immer sofort umtreibt. Aber bei den anderen Themen, wie schon von dir erklärt, das, das lässt sich viel besser instrumentalisieren. Ich nenne das deswegen auch die Kulturkampfsthemen. Das sind nicht die Themen, ja, die wirklich Butter und Brot der Leute sind.
0: Sarah, was sind denn die Kulturkampfthemen aus deiner Sicht?
2: Ja, Kulturkampf.
3: Ich will auch ganz ehrlich sein. Ich tue mir manchmal da auch ein bisschen schwer äh, mit dem Begriff, weil der denke ich mir auch manchmal so ein bisschen verdeckt oder verwässert, worum es teilweise geht. Denn wenn wir von Kulturkampf sprechen, das sind ja dann oft Themen. Also wer zum Beispiel, was darf zum Beispiel an der Schule gelesen werden? Ähm, wer, welches Geschlecht darf wie an Sportturnieren mitmachen? Also dass es eher um diese Fragen geht. Aber auch das sind natürlich elementare Fragen der Teilhabe an einer Demokratie oder wenn wir auch Sachen schauen, wie gesagt, wie diese sogenannten Bookbans, also um Bildungsfreiheit geht es hier und das denke ich, das ist mehr als nur in Anführungszeichen ein Kulturkampf und das lässt sich gar nicht so einfach trennen von anderen politischen Bereichen, gerade wenn es halt Angriffe sind auf demokratische Rechte oder Freiheiten, aber was ja auch schon genannt wurde, gerade Themen wie Schule, Schulschließungen auch im Kontext der Corona-Pandemie, dann natürlich Abtreibung und auch ein großes Thema, wenn wir uns ein paar Zahlen angucken, Einwand Änderung natürlich also wenn Amerikaner, Amerikanerinnen gefragt werden, ähm, soll Immigration eingeschränkt werden, sehen wir hier wirklich drastische Unterschiede zwischen Konservativen und den Liberalen. Also 58 Prozent der Republikaner würden Einwanderung gerne begrenzt sehen. Bei den Demokraten sind es nur 18 Prozent, also enorme Unterschiede. Und diese Unterschiede, wo wir wirklich fast 50 Prozent äh, davon sprechen, das sehen wir auch bei anderen Fragen, zum Beispiel Klimaschutz versus Energiepolitik oder ähnliches. Also da gibt es schon ähm, deutliche Unterschiede.
2: Ja und ich würde es noch ausweiten, also für mich gehören auch so Themen wie Affirmative Action, also ähm, positive Diskriminierung und wie gehen wir um mit historischen Nachteilen ethnischer Minderheiten in den USA. Das wird ja alles zum Teil dieses Kulturkampfes mitgemacht und teilweise eben auf der höchsten Ebene. Das spielt ja dann auch weiter damit rein, wie gehen wir um mit der Bürgerrechtsgesetzgebung von vor 60 Jahren. Respektieren wir die, respektieren wir die nicht? Wir hatten jetzt im letzten Jahr da, da Fälle vor dem Supreme Court. Und für viele ist auch das eine Kulturkampffrage. Ne? Denn äh, genau. noch ein Nachtrag zur, zur Entschuldigung, ja. was mir noch... Wichtig ist bei der Einwanderungsfrage, alles richtig Sarah und das Erstaunliche ist ja, der Kongress selber, also die, die Institution, wo diejenigen, die am lautesten schreien, dass ich jetzt dringend was tun muss und unbedingt was ändern muss, dieser Kongress ist ja seit vier Jahrzehnten nicht in der Lage eine Gesetzgebung hinzukriegen, dass sich was ändert.
3: Genau, ich glaube, das waren gerade auch wichtige Hinweise nochmal auf Faktoren und Elemente wie Bürgerrechtsbewegung, Affirmative Action und hier sehen wir, dass es wirklich um Grundfragen geht, was die amerikanische Demokratie betrifft, also wer darf teilhaben, wie gehen wir mit Minderheitenschutz um, wie soll das in Zukunft aussehen und vor allen Dingen auch, welche Hierarchien sollen in diesem Land gelten und ähm, das ist, denke ich, auch ein sehr bedenkliches Beispiel, was wir sehen die Welle an Gesetzen, die in konservativen Staaten verabschiedet werden hinsichtlich der LGBTQ Community, also wo über mittlerweile 500 Bills eingebracht worden sind, knapp 70 Gesetze letztendlich verabschiedet und ich denke, dass äh, ja, das, das zeigt einfach sehr gut, welche Fragen gerade verhandelt we werden und wer als zugehörig und auch nicht zugehörig gesehen wird zu dieser Demokratie oder zu diesem Land.
0: Mhm. Und eine wichtige Institution, die immer mehr Entscheidungen auch trifft, die grundlegend jeden Amerikaner betreffen, ist eben der Supreme Court. Und ähm, dazu wollten wir auch noch mal ein ähm, Zitat einspielen und zwar von Senator Tina Smith. Sie ist Demokratin aus Minnesota ähm, und sie ist äh, hier in einem Interview mit äh, MSNBC vom 24. Juni 2023 zu hören. Well, the Supreme Court has become too powerful and too political. And as you've just described, we can see how that is putting our rights and our democracy at risk. And I think that when you see that something is broken, as the Supreme Court is clearly broken, then you have to take steps to be willing to fix it. Wie ist es zu der Rolle des Supreme Courts, also des obersten Gerichtshofes, wie wir sie im Moment sehen und in ganz vielen Themen beobachten? Wie ist es denn dazu gekommen, Doris?
2: Ja, das ist genau das Ergebnis der Blockade, die die eingangs angesprochen wurde von von Julia, aber auch in dem Oton von Robert Gates, dem früheren Verteidigungsminister, weil eben immer weniger im Kongress in substanziellen Dingen entschieden wird, auch weil viele Dinge zwischen dem Präsident dem Kongress nicht mehr entschieden werden. Und weil es eben diesen Trend in den letzten Jahren gegeben hat, nicht Trend, weil das die US-Bundesregierung mag, aber weil das eben auch von diesem Supreme Court mit befördert worden ist, dass immer mehr Entscheidungen in die Bundesstaaten verlagert werden und dort teilweise sehr radikale Parlamentsmehrheiten, North Carolina zum Beispiel, extrem aus meiner Sicht radikale Dinge einfach mal als Gesetz verabschieden. Ich nehme ein Beispiel aus dem letzten Jahr. Das war ähm, ein, die sogenannte Independent State Legislature Theory. Ja, In North Carolina hat das Parlament gesagt, sie möchten demnächst, ähm, wenn sie zuständig sind, und das sind sie wie alle Bundesstaaten, für die Durchführung und die Regelung von Wahlen auf Bundesebene, wie eben Wahlen zum Kongress und, und äh, für den Präsidenten, Sie möchten diese Gesetze so verabschieden, dass anschließend das Verfassungsgericht von North Carolina da keinen Einspruch mehr erheben kann. Sie haben sich dabei berufen ähm, auf die US-Verfassung. Und das hört sich an wie so eine Regionalgeschichte. Aber die Sorge war sehr, sehr, sehr groß, dass dieses Parlament mit dieser Ansicht durchkommt damit. Im Endeffekt hat der Supreme Court es abgelehnt, aber drei der sechs Richter haben nicht mitgestimmt, dass natürlich ein Verfassungsgericht in einem Bundesstaat das Recht hat, Entscheidungen des Parlaments zu kontrollieren. Obwohl alle Vorsitzenden aller Verfassungsgerichte in allen US-Bundesstaaten, egal ob sie jetzt konservativ sind oder demokratisch, an den Supreme Court geschrieben hatten und gesagt hatten, das hier geht an die Substanz, wenn wir Gerichten nicht mehr erlauben, Entscheidungen der Parlamente zu überprüfen.
3: Am Supreme Court zeigt sich natürlich auch schön nochmal so ein bisschen der institutionelle Wandel oder wie sich die Polarisierung im System eben auch auf den Supreme Court niederschlägt. Also es wurde ja schon erwähnt, es ist nur eine von vielen Institutionen, die einen enormen Vertrauensverlust, einen enormen Vertrauensverlust zu verzeichnen hat. Und hier spielen mehrere Aspekte auch eine Rolle. Also der Prozess, die Struktur der Ernennung von Richter und Richterinnen ist natürlich auch ein politischer, also eine politische Komponente, diese Anhörungen im Senat. Das heißt natürlich auch hier spiegelt sich die Polarisierung dann wieder und es nehmen natürlich auch immer mehr Gruppen oder wollen auf diesen Prozess Einfluss nehmen. Also gerade seit Mitte der 70er, seit Roe v. Wade sehen wir eine ganz starke Lobbybewegung, die versucht Senatoren, Senatorinnen nicht nur so im um stillen Kämmerchen zu überzeugen, na, das wäre doch ein guter Kandidat, eine gute Kandidatin, sondern die das auch ganz stark in die Öffentlichkeit verlegen und dann auch wirklich die Diskussion darauf fokussieren, welche ideologische Ausrichtung gibt es bei diesen Kandidaten und Kandidatinnen, wo es dann wirklich viel weniger um Qualifikationen geht. Und weil eben auch insbesondere republikanische Wähler das wirklich auch als Voting-Issue für sich erkannt haben. Also da hinken oder lange Zeit hinken die Demokraten, der hier noch sehr hinterher. Und wir sehen das auch. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, gerade auch für den Circuit Court, dass Richter und Richterinnen sich immer bewusster werden, wann ist eigentlich ein guter politischer Zeitpunkt für mich in Rente zu gehen. Also was sozusagen die Nachfolgeernennung betrifft. Und ein letzter Punkt, den ich noch gerne machen würde, ist auch, dass wir sehen, dass das Gericht gerade seit 2020 auch einfach mittlerweile weitaus konservativer ist als durchschnittliche amerikanische Öffentlichkeit. Und dadurch entsteht natürlich dann teils auch eine Diskrepanz, die dann von gerade demokratischer Seite auch so wahrgenommen wird, ja, als wäre es eben nicht ähm, demokratisch bzw. einfach, dass da, äh, ja, keine Zustimmung äh, zu finden hast. Und das Sahnehäubchen ist natürlich wie so oft in der Politik, wenn wir dann noch Korruptionsvorwürfe oder Ähnliches haben äh, gegen amtierende Richter.
2: Und noch einmal kurz eine Pirouette zurück zu Robert Gates. Du sagtest, er ist konservativer, als eben das Land ist. Und es ist eine Art von Konservativ, die eben nicht mehr wie früher ist, wie zum Beispiel vor 50 Jahren bei Roe v. Wade, dass die Leute ihre Überzeugungen haben, natürlich die Richter ihre Überzeugungen haben, aber in manchen Punkten eben gemeinsam zu ähm, Kompromissen finden. Es ist selten gewesen im im letzten Jahr, es hat ein, zwei Überraschungen gegeben, wo man eigentlich gedacht hatte, da werden die konservativen Richter geschlossen stimmen. Das haben sie dann nicht getan, aber in der Regel ist da sehr viel weniger ähm, Ja. Überschneidung, es wird sehr viel mehr entschieden entlang eben der ja, parteipolitischen Ausrichtung dieser Richterinnen und Richter.
0: Das heißt also, funktioniert das System der Checks and Balances, auf die das amerikanische Regierungssystem gebaut ist, funktioniert es noch? Wenn richterlich entschieden wird, dass beispielsweise bestimmte Medikamentenzulassungen nicht ausreichen, damit ein Medikament auf dem Markt bleibt, also worauf ich anspiele, ist die Pille für die Abtreibung, funktioniert dann das System noch?
2: Die Amerikaner sagen ja, wenn man sie danach fragt, einen Standardsatz, den ich überall höre: It's broken.
3: It's broken.
2: It's broken. Es ist kaputt. Es ist kaputt.
3: Sarah, ist es kaputt? Glaub, ja. ah, ist kaputt. Ja. das die große die große Ja oder Nein Frage. Ich denke, ja, es ist auf alle Fälle. Also ich kann ihm teilweise zustimmen, was wir auch von Amerikanern von Amerikanern hören. Eine große Frustration. Ein großer Pessimismus, was das betrifft. Und das zeigen ja auch die Daten. Also wir sagen, ist das System kaputt oder die Demokratie? 62 Prozent der Amerikanerinnen sind eben nicht mit der Demokratie im Land zufrieden. 71 Prozent sagen, dass sie in diesem System keinen Einfluss haben, also dass sie nicht gehört werden. Gerade was junge, junge Wählerinnen betrifft und auch schwarze Wähler und Wählerinnen, da sind die Zahlen teilweise auch wirklich sehr hoch. Und das ist natürlich dieses Gefühl, was sehr oft kommt, wenn man das Gefühl hat, die Demokratie performt also auch nicht. Also es ist eine Unzufriedenheit, weil nicht geliefert wird, weil man das Gefühl hat, auch die eigene Lebenssituation verbessert sich nicht. Und vorhin fiel ja auch schon mal dieser Begriff soziale Ungleichheit und drastisch steigende Ungleichheit. Und diese ökonomische Ungleichheit überträgt sich ja auch sehr ins politische System. Also es gibt Untersuchungen, die zeigen, welche Anliegen werden aufgenommen, welche Anliegen werden verfolgt von Politikern, und Politikerinnen. Und das sind oft die der ökonomischen Eliten. Bei den Durchschnittswählern sehen wir eben nicht diese gleichen Effekte. Und das bringt uns natürlich zu anderen Fragen, Wahlkampffinanzierung etc., aber wir sehen halt einfach wirklich diese ja diese hohe problematische Unzufriedenheit und teilweise Abwendung von der Demokratie bzw. diesem System
2: der Checks and Balances. Würde ich eine zweigeteilte Antwort drauf geben. Ja, alles richtig, was du gesagt hast, Sarah, die Leute wenden sich ab, die Leute haben das Gefühl, ähm, die Politik repräsentiert sie nicht und liefert nicht mehr. Ich sehe zum Teil aber auch drin, auch wenn ich natürlich sehe, wie viele Menschen es hier wahnsinnig schwer haben und auch strukturell einfach schwer haben, jemals aus ihrer schlechten Position sich heraus zu verbessern. Dass diese Haltung natürlich auch ein Erfolg ist des ständigen Beschusses, der ständigen Bespülung, Unterspülung der Leute mit, es funktioniert nicht, es läuft nicht, die sind alle korrupt, die tun nichts. Das ist ja ununterbrochen, wenn man bestimmte Radioshows, Podcasts sieht, ähm, je nachdem, wer regiert im Augenblick, wenn man Fox News ähm, anmacht, ist ja das in der Regel, was man hört, was zum Beispiel die, die Regierung von Joe Biden macht. Und natürlich gibt es Dinge, die passieren. Wir haben gesehen, die die untersten Lohngruppen haben am meisten in den letzten Jahren Lohnzuwächse gehabt. Natürlich hat die Inflation viel aufgefressen. Aber so viel, wie in den letzten Jahren passiert ist für die unteren und unteren mittleren Lohngruppen, ist in all den Jahrzehnten vorher nicht passiert. Und natürlich gibt es all die Gesetze, die verabschiedet worden sind. Riesige Gesetze gegen alle Widerstände und teilweise mit Stimmen eben von republikanischen Senatoren und manchmal sogar republikanischen Abgeordneten, was ja noch viel schwieriger ist, weil das Repräsentantenhaus radikalisierter ist als der Senat. Die gibt es Dinge, die entschieden worden sind, die Menschen spüren, weil bei ihnen was passiert. Entweder weil die Straßen oder die Brücken repariert werden oder weil sie vielleicht einen Job jetzt bekommen, der besser bezahlt ist, weil eben Arbeitsplätze geschaffen werden durch etliche dieser Gesetze. Also es tut sich was, aber die Botschaft kommt nicht an bei vielen Leuten, dass ihre leichte Verbesserung von bestimmten Dingen zurückzuführen ist auf politische Entscheidungen.
1: Ähm, natürlich leben wir jetzt und wir also wir gucken gerade an, was tatsächlich jetzt passiert ist in den USA. Wenn ich meine Eltern frage, ja, ist das schlimmer jetzt als naja, als ihr in meinem Alter war, sagen wir, also, ja, ich, ich versuche jetzt mit mit, ähm, mit 68 zu vergleichen, die, die Städte brannten. Jemand war unzufrieden, ja, auch damals mit dem politischen System. In den 50er Jahren, nach der Entscheidung von Brown, Brown versus Board of Education, das ging um die Integration an den Schulen, dass ähm, Kinder aller Farben zusammen zur Schule gehen sollten, mussten dann die National Guard einsetzen, damit es stattfindet, weil die Gouverneure die sich dagegen ähm, gestellt haben. Also ein bisschen geschichtliche Perspektive ähm, unterstützt uns auch, auch wenn die Lage äh, unzufriedigen ist. Zum Abschluss Will ich euch beiden fragen, wie geht's beiden? Ja, also das ist, ähm, also der, der will ja sehr aus Brückenbauer spielen. Der hat ziemlich viel, also viel getan für alle Beteiligte, Beteiligten, in den USA. Ähm, aber, aber kommt es so an, was er geschafft hat und vor allem für, ähm, also nicht nur in den blauen Staaten, sondern auch in den roten Staaten gemacht? Doris, bitte.
2: Du bist vor Ort. Okay, ich wollte dir den Vorgriff lassen. Ja, das ist genau der Haken. Es kommt bei vielen nicht an. Äh, man sieht es ja an den Umfragezahlen. Ähm, selbst in der Demokratischen Partei wünschen sich viele einen anderen Kandidaten als Joe Biden. Und das liegt nur zum Teil daran, dass sie unzufrieden sind mit seiner Arbeit. Das ist gar nicht so sehr der Punkt. Es ist sein Alter. Alles die alles zeigt, dass sein Alter das größte Problem ist. Und wie gesagt, die Bilder, die Videos haben einfach ihre Wirkung. Und auch wenn die meisten Demokraten im Umfragen oder auch wenn ich privat mit Leuten spreche, sagen, ja, sie werden wieder einen Demokraten wählen und wenn es denn Biden ist, dann werden sie ihn wählen. Ist die Gefahr einfach groß, dass zum Beispiel jüngere Leute, die am meisten enttäuscht sind von beiden, weil sie finden, seine Regierung hat am wenigsten durchgesetzt für sie, dass die eben da nicht zur Wahl gehen. Das große Problem ist in den USA ja nicht, dass jemand einen anderen wählt, sondern dass die Leute einfach zu Hause bleiben, dass die Parteien ihre eigenen, also aus Sicht der Parteien, dass sie ihre eigenen Wähler nicht mobilisieren können. Und es kommt noch etwas dazu. Wenn es wirklich einen, einen dritten Kandidaten gibt und einen gibt es ja schon und es gibt viel hin und her Gerede, ob es noch einen sogenannten Unabhängigen gibt, wer auch immer das ist, Joe Manchin oder jemand anders am Ende, dann ist das auch eine Gefahr für Joe Bidens zweite Amtszeit. Und die wirtschaftlichen ich sag mal Erfolge, denn es ist ja ein Erfolg, wo die USA heute widerstehen nach der Pandemie. Ja, die Inflation war ganz schlimm und die Preise sind sehr hoch. Aber es sind ja auch Löhne und Gehälter in enormem Maß gestiegen. Und wie gesagt, durch die Gesetze, die verabschiedet werden, ändern sich jetzt schon Dinge. Und es werden sich über lange Zeit ähm, Dinge ändern durch das Chipsgesetz, Investitionen in die Halbleiterindustrie, durch den sogenannten Inflation Reduction Act, der in Wirklichkeit eben Rieseninvestitionen ähm, in erneuerbare Energien und billigere Medikamente ist. Da wird sich sehr langfristig etwas tun, aber das zahlt sich nicht aus für Joe Biden. Ja, ich kann mich da in vielen Punkten anschließen. So Joe Biden ähm,
3: rückblickend auch gerade, wenn wir über Polarisierung oder Spaltung oder Radikalisierung sprechen, also auch seine Funktion so als Brückenbauer. Ähm, ja, er muss sich natürlich auch ein bisschen daran messen lassen, was er versprochen hat im Wahlkampf und auch während der Amtszeit. Und er hat das ja auch sehr oft betont, diesen Faktor Unity. Und ich würde sagen, auf alle Fälle hat er auch ein bisschen natürlich Druck aus dem Kessel genommen, weil er ganz anders regiert, weil er ganz anders kommuniziert als sein Vorgänger. Aber ich denke, dieses das Grundproblem einer sich äh, radikalisierenden republikanischen Partei, die auch im internationalen Vergleich wirklich ähm, ja teilweise wirklich als als illiberal, als antidemokratisch eingestuft wird, ist einfach, dass hier die Chance auf Zusammenarbeit nicht unbedingt wächst und dass diese Partei auch gelernt hat, gelernt hat, dass Zusammenarbeit und Konsens an der Wahlurne nicht unbedingt belohnt wird. Und das erschwert es natürlich für Joe Biden. Ja, wir hatten auch parteiübergreifende Zusammenarbeit und gerade im Senat bei diesen großen Paketen. Aber die Frage ist, ähm, ja, wie nachhaltig ist das? Ähm, beziehungsweise würde das auch so fortgeführt werden unter einem republikanischen Präsidenten, der ebenso die Hand ausstrecken würde? Und ich würde vielleicht noch etwas optimistisch oder persönlich äh, als letzten Kommentar abschließend sagen, wenn wir über dieses diesen Punkt Polarisierung und Spaltung sprechen, ist das natürlich oft was, was als sehr negativ ähm, wahrgenommen wird. Und ich denke, da ist es wichtig, dass wir nicht nostalgisch verklären, was in der Vergangenheit passiert ist. Also wenn man dann sagt, ja, dieser Ruf nach Stabilität, nach Einigkeit in den 50er Jahren oder so, der hat zu so einem großen Teil natürlich darauf basiert, dass sich die Parteien einig waren, dass es ein demokratisches System gibt, was offen diskriminiert. Ja, also bis zum Voting Rights Act 1964-65, dann können wir eigentlich von einer, einer wahren Demokratie sprechen. Und ich glaube, dass wenn es einen Transfer, ein, eine Aufmischung von Hierarchien gibt in einem Land, dann kommt es eben auch zu diesen Reibungen, zu den diesen Polarisierungen. Und da ist natürlich auch die Chance, dass auch was Besseres entstehen kann. Also eine wirkliche multiethnische, pluralistische Demokratie mit vielen Teilhaberechten für alle.
0: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für eure Einschätzung. Dann hätte ich noch eine letzte Frage an euch. Wo kann man sich denn am besten informieren, wenn man sich über den Zustand der amerikanischen Demokratie schlau machen möchte?
3: Dann vielleicht, ich würde natürlich ähm, vielleicht einfach die, die Namen von ein paar sehr spannenden Forschern und Forscherinnen einfach mal in den Raum werfen, die ich sehr empfehlen kann, gerade was das Thema betrifft, was wir heute besprochen haben. Das war es einmal Thomas Zimmer, der ist Historiker, ich glaube an der Georgetown University und Liliana Mason, eine Politikwissenschaftlerin, die arbeiten beide sehr viel zur Polarisierung, zu Demokratiefragen in den USA, haben auch einen eigenen Podcast und das kann ich wirklich wärmstens empfehlen und natürlich auch den Podcast der Atlantischen Akademie Amerikas Verfassung. Ja. <lacht> Sorry, Stormy, das
0: na, Bei der, der Gelegenheit. Gelegenheit, den hören wir auch immer regelmäßig als super Informationsquelle. Dankeschön.
2: Also zu, zu Demokratie speziell hätte ich nichts, aber ich kann jedem nur empfehlen, regelmäßig sich Fox News anzuschauen und regelmäßig auch mal anzuschauen, was das Bipartisan Policy Center veröffentlicht. Da geht es mehr um Inhalte, aber einfach, um nochmal eine andere Perspektive zu kriegen, als die, die meistens geschildert wird.
1: Ja, super. Naja, ähm, ich, 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 ich habe tatsächlich ähm, ein, einmal in einem Hotelzimmer nur eine Woche lang Fox News geschaut, um herauszufinden, worüber meine ganzen Onkel da sprechen. Ja, Field Research. Das ist so, so das, ähnlich
2: das, uh, wie neulich Gary Steingart, der eine Woche lang, ich weiß gar nicht, was, New Yorker oder The Atlantic dazu verurteilt war oder sich freiwillig bereit erklärt hatte, äh, Russia Today zu gucken.
1: Ja, yeah, genau. Aber die Atlantik ist natürlich eine, eine, auch in einer Blase für sich. Jedenfalls. Ähm, bevor wir noch in ein anderes Thema einsteigen, ich äh, bedanke mich ganz herzlich, dass ihr beide heute dabei wart, ähm, für ein ganz spannendes Gespräch. Ähm, das war America's Choice. Ähm, heute ist, sagen wir, äh, <lacht> ist der 21. oder? Ja, okay. Wir können uns darauf einigen.
2: im -Modus. genau. Kein Streit darüber.
1: Auch von,
0: auch von meiner Seite nochmal herzlichen ja. Dank an euch beide. Toll, dass ihr da ja. wart.
2: Hat Spaß gemacht, danke. Sehr gerne,
3: hat Spaß gemacht.